0: Olá, vocês acabam de entrar no Movimento Circular. Sejam todos muito bem-vindos.
1: Olá, eu sou Jenny
0: Eu sou a Erika Natividade. Na e hoje o tema do podcast aqui do Movimento Circular vai ser cultura e epistemicídio. Bom, é, para quem acompanha a gente lá no Peranque, que nós fizemos no mês de maio... É, nós, o, o tema do nosso dia a gente dedicou a esse, a esse assunto. E é, é muito importante, né, quando a gente está trazendo, falando sobre filosofias africanas, a gente ressaltar muito essa questão do epistemicídio, pelo fato de que, é, como Mangobi Ramosi fala, né, na citação que a gente colocou na nossa nos primeiros casos que a gente falou. Que está de jogo não é se as pessoas negras ou africanas construíram filosofias, e sim se as pessoas negras têm a capaci capacidade cognitiva de produção de autoconhecimento. Ou seja, quando a gente está falando é, desse epistemicídio, quando a gente está falando desse apagamento é, de saberes desses povos, no caso que a gente está falando, a gente está falando sobre filosofias é, ancestrais. É, quando a gente vê né, esse apagamento, é esse local que eles estão colocando em dúvida se as pessoas negras têm essa capacidade, como o Mongobi Ramoso está dizendo, de produção. Então, quando a gente está falando de Kemet, para quem não sabe, Kemet é o nome dado ao Antigo Egito, É o nome do Antigo Egito que o Sheik Anta Diop nos fala, é... <coughs> Vixe, me esqueceu, tá falando sobre o Ked.
1: Eu amo essa parte.
0: <risos> Sempre tem que ter. Você vai tá.
1: começar a falar sobre o que? Eu acredito que você ia falar basicamente sobre é, o que Kemet nos ensina, que faz parte desse de algo que foi. Não,
0: eu ia falar das pirâmides. Eu ia falar ah, das pirâmides. Pronto. Que as teorias. Só... Não, não é... As teorias dizem é o quê? Não é possível que pessoas negras tenham construído isso, então foi o quê?
1: ET. Sim, exatamente. Eu é. acho muito, eu acho muito, eu não sei, eu vou chamar de interessante, né? Para não ser rude. Como essas teorias elas surgem de uma forma tão é, é algo tão mirabolante uhum. que, simplesmente para não dar, é, como é que eu posso dizer, para não dar o mérito.
0: Conhecimento, é,
1: reconhecimento sim, sim, exatamente sabe, tipo, simplesmente para trazer a... toda essa é... esse trabalho que já foi feito e que foi feito por pessoas reais, no caso, que foi feito por pessoas deste plano e não extraterrestres, no caso, né? Colocando é, o, como é que eu posso dizer? Colocando o mérito de algo feito para outros seres, mas não pessoas mais jamais
0: não há, não há essa possibilidade. Como isso é possível? Né? A gente estava até discutindo na última reunião que a gente teve de um autor também quemético, é, muito conhecido para as pessoas que estudam sobre espiritualidade e tal, o Hermes Trismegisto, que quando se você for procurar as fotos de Hermes Trismegisto, aparece justamente um, um homem branco. Com a bar... algumas que você acha que é com a barba ruiva, outras com a barba branca, e você fica assim, ué. Mas como assim? É? <risos> não é. E você vê, né, tipo, que o epistemicídio, ele age justamente nessa, nesse local de, do saber, desse local de... que Esses saberes que a gente está falando não são saberes... É, na, na verdade normalmente não são saberes puramente materialistas. Eles têm essa carga de é, do conhecimento muito mais sobre espiritualidade, sobre o ser, sobre pluralidade, como a gente fala, né? É, sobre integralidade. É, tá certa? Foi certo? Sim, sim. Uhum. É, então, tá falando muito mais sobre natureza, tá falando muito mais sobre quem nós somos e quais são os nossos objetivos estando aqui nesses momentos e quando isso é tirado não é, é não é, é violento em um nível assim inexplicável e a gente vê né porque chegamos aonde chegamos a forma que nós estamos agora sabe
1: exatamente Exatamente. E é isso, tipo, todas essas reflexões fazem, fazem a gente, de fato, perceber que é, no, é, uma, é uma eterna manutenção do que Sheik Antadiop chama de o roubado, né? Sim. Então, tipo, é isso. Sempre que a gente entra em contato e sempre tentar aprofundar e conhecer melhor de fato a história a gente percebe como tá tudo soterrado e parece que é mantido de uma forma muito estratégica sabe então, de uma não, forma, forma isso sim é muito louco para de alguma forma isso não venha não vem à luz e que de fato nós não saibamos sobre toda essa sobre sobre tudo isso né sobre a real história e sobre todas as filosofias de pessoas não brancas né de, de, de de existências não brancas, que simplesmente não são levadas em consideração, porque não estão, não fazem parte da... do padrão, né? Não fazem parte desse... Enfim, desse centro.
0: Sim, quando Esse a gente tava
1: Fala bastante.
0: Sim, quando a gente leu o Espírito da Intimidade pela primeira vez, né? É... para mim, foi... foi muito, muito bom, muito interessante, porque... Pra quem não conhece, o, o livro Espírito da Intimidade é um livro escrito por uma das autoras que a gente já conversou lá no Peran, que é Sobufo Somé. Uhum. E ela fala sobre a filosofia da gara. E assim... É, era de... Em, em alguns momentos, né? A gente teve muita estranheza no Fodir. Principalmente alguns rituais que envolviam animais. Uhum. Mas é, tinha umas outras partes... Que quando ela está falando sobre. É... Ela fala sobre as energias, sobre cada pessoa. Uhum. É... É... Muito interessante é que, por exemplo, é... a gente estuda, eu, eu estudei isso em antropologia e no livro eu vi de uma forma muito mais natural, né? Ela está falando que quando uma pessoa, uma mulher se casa com. É com um cara, ela fa ela faz parte da elas viram uma família muito grande, sabe? Isso. Então a cri aquela criança, uma criança que vai nascer, ela não é criada somente pela aquele pai pela aquela mãe biológico, não, mas ela é criada comunidade. por toda a comunidade. Isso.
1: Exatamente. Isso foi algo que eu achei muito interessante, né? Inclusive, eu não lembro onde foi que eu vi isso, meu Deus do céu. Eu realmente não lembro. Mas... Ah, lembrei Eu não vou lembrar o nome da moça Mas ela é uma psicanalista, uma psicanalista ancestral Como dela Você lembra? Bruna? Meu Deus Amanda, né? Isso, Amanda <risos> Amanda, psicanalista <risos> Socorro E ela estava falando sobre é, Perguntaram para ela como é que A afrocentricidade visualiza o aborto Não sei se você viu isso
0: Visualiza o quê? O aborto Ah, não vi não
1: e aí ela estava falando né, que, infelizmente, toda essa questão mesmo de, é, é ancestral de, de que um filho é criado pela comunidade é algo que... Pessoas pretas que já estamos nesse, nessa, nesse processo de colonização tão enraizado e sempre uhum. lutando para poder sair, né, quem, quem tem essa, essa oportunidade e a gente está muito afastado de, dessa realidade os nossos filhos estão aqui para ser cuidados pela comunidade, porque é filho, somos filhos da terra, somos sementes, né? Somos é sementes semente da... da terra. Exatamente, semente da terra, para poder sempre, tipo, é, se multiplicar e manter isso aqui vivo, né? Tipo, com o nosso legado ancestral. E aí, ela pegou e falou que tem essas questões, é, tem muitas pessoas que são a favor do aborto e pessoas que são contra o aborto, só que isso, isso, isso essa discussão não existiria que as pessoas tivessem esse, essa... Como é que eu posso dizer? Tivessem essa... Como é o nome, meu Deus? Esse valor. Esse valor de comunidade. Sim. De que as pessoas não vão se sentir só. Sabe? Não tem um desamparo.
0: De tem uma, uma estrutura.
1: Você Sim. tem uma rede para se apoiar, entende? O uhum. filho não é somente seu. O filho seria um filho da comunidade. Você teria como se manter, você teria como o filho, porque você não estaria só. E aí ela fala bastante sobre isso, e foi algo que me chamou muita atenção, eu fiquei pensando,
0: meu Deus. Nossa, eu nunca tinha pensado nisso, sabe? E a gente tá falando de dinâmicas sociais, de dinâmicas comunitárias, hum. completamente diferentes das que a gente normalmente está acostumado, sabe? Exato. Então, é... Por isso que o epistemicídio é extremamente violento, porque vai exatamente naquilo que é o saber, e o saber, a tradição, os modos, é como um povo está se
1: expressando.
0: Então, você negar, você apagar, você roubar, você se apropriar dessa forma, é extremamente violento. Tanto para, principalmente para essas pessoas, e para nós agora, né, que a gente está precisando, nesse né, caminho desse resgate, é. E muitas pessoas se sentem assim, muitas vezes perdidas, muitas vezes dando paradas. Quantas pessoas a gente já não conheceu, né? Que chegaram pra gente e falaram que é, ao começar a se conectar com os saberes ancestrais, começaram a entender melhor quem elas eram, começaram a dar um rumo na vida delas, a gente. <risos> é... É o que começou a fazer, começou a fazer sentido para a vida, sabe? Tipo, acho que também a gente ter começado esse projeto durante uma pandemia foi algo assim, sabe? De, de, de um despertar para saberes que nos foram roubados, como você está dizendo, sabe?
1: Exatamente. E... Hum.
0: Sim? Não, pode falar.
1: Não, só é só complementar o que eu estava falando sobre isso esse sobre ser um processo extremamente violento, né, e que se mantém até hoje, é muito importante dizer que <risos> o abstemicídio não é, tipo, não é somente esses saberes ancestrais que foram roubados e a gente não sabe que é nosso. É sobre algo que nós produzimos a partir dessa ancestralidade e nós não temos o direito de exercer, porque está sempre sendo, de alguma forma, colocado em caixinhas, enfim. É, eu lembro até que, acho que com você sobre isso, né, é, é, eu vim no, no Instagram da da casa de Mari, falando sobre, sobre as Ione eggs. Os uhum. Ione eggs, eu acho que é os, enfim. E aí, estava falando sobre a Ione, né? Que é como os nossos ancestrais, né? Chamavam o genital feminino. E aí, tinha toda essa discussão sobre Ione, não sei o que e tal, e eu vi algumas pessoas que fazem parte do feminismo do feminismo radical, se não me engano falando que isso era ideia, isso era coisa de, de coisa de feministas liberais porque não queriam dar o nome ao órgão, sabe, tipo de uma forma mas mais, gente. sabe sim, eu, eu fiz exatamente isso, eu fiquei mais gente tipo, nem tudo <risos> nem aqueles nem tudo que está fora do, do que você entende como real parte de uma perspectiva liberal, às vezes é simplesmente formas diferentes de pensar as coisas, tipo, tipo, nem tudo é liberalismo eu acho que as pessoas têm que ter um um entendimento é. <risos> é muito louco é muita é coisa louco. mas sim, aí o que eu ia falar é que tipo é violento não somente por isso que eu acabei de dizer, mas é porque não é somente roubado e negado também é dito que é dessas pessoas brancas. Sabe, tipo, não é somente, não foi você que criou, fui eu. É tipo é, é esse fui eu que é mais importante.
0: <risos> exato, exato. É, dando também um, um pouco de spoiler, talvez adiantando um podcast que a gente vai fazer para frente, no livro que a gente leu esse mês, é Anki, a origem africana do eletromagnetismo, o autor, no Anki Amen, ele fala sobre como o Anki, primeiro, como em Kemet, eles já tinham conhecimento da eletricidade, Isso. e o Anki era utilizado, é, tinha, primeiro, existem vários tipos de Anki que eram utilizados com por várias, por várias finalidades, é, sendo modulador de, moduladores de frequência, é, que às vezes podia ser colocado em plantações para afastar animais. É, Utilizado para cura tantas coisas, sabe? E ele vai falar que é como o estudo do Anki foi utilizado vários de anos depois, é, e aí foi dita a descoberta do eletromagnetismo por essas pessoas brancas, justamente o que você tá falando, sabe? Ah, é, é. E o que eu tava lembrando aqui agora foi. É, se eu não me engano, naquele vídeo que a professora Catícia Ribeiro tá falando, é, a ontologia do C, eu acho que foi nesse que ela tá falando sobre... Ai, você vai ter que me ajudar agora, porque eu tô me esquecida. <risos> Mas ela tá falando sobre... É, como esse epistêmio também agiu, se eu não me engano, é, nesse local de dizer, tipo... É, falando sempre, por exemplo, o que ela estava tá falando em Descartes, que eu penso logo existo, ah. não... Qual é aquela palavra? Ah... Não nos
1: comporta, não é suficiente. Isso,
0: isso, exato, exato. Pra...
1: Não é suficiente para falar sobre nós. Isso, sim, sim, sim. Eu, e... vou, isso é uma coisa que me chama muita atenção. Pode continuar, depois eu comento.
0: <risos> sim. É, não é pelo fato de que é, a razão, ela é, limita, sendo que nós temos nosso coração que nos guia, nosso coração que nos é, abre as... Por onde a gente, na verdade, vê o mundo, sabe? Uhum. Por, por, por onde a gente vive, nós temos os nossos sentimentos, nós temos nossas emoções. E negar isso, negar isso, dizer que, é, na verdade, é porque eu penso que eu existo, ó <risos> oh, Deus! <risos> Sim, pois é. Que lógica, que lógica, uhum. gente. E atualmente a gente vê tantas pessoas passando por tantos sofrimentos por não conseguir entender os próprios sentimentos. Exatamente. Por não querer sentir. Pessoas por não querem ter emoções pelo fato que acham que isso é, é ruim. Querer evitar é essa... É... Essa Amanda, ela estava falando também numa live que ela fez recentemente, falando sobre as leis herméticas, ela estava falando que é essencial a gente conversar com, os nossos, com as nossas emoções, com os nossos sentimentos. Porque eles vêm para nos falar sobre nós, eles tá devem falar sobre as nossas vontades, vem para nos alertar, vem para falar, vem para nos auxiliar justamente nessa caminhada que a gente está tendo. Mas o que nos é dito é que as emoções precisam ser negadas. A gente precisa de coisas que a gente precisa... Aí a gente já está entrando um pouquinho em outro assunto, mas de certa forma está ligado, mas a gente precisa de coisas que a gente tem que fugir para não estar ligado às emoções. A gente está sempre precisando fugir porque a gente não quer sentir. Justamente pela essa lógica, né? Então a gente vê assim... Como nessas bases filosóficas ocidentais é... tá a base da, das grandes doenças desse mundo, né? E é isso, deixa para você falar agora.
1: É isso, eu acho que acho que você falou tudo o que eu estava pensando e ainda apontando em relação ao que do existo é algo muito é... eu nunca tinha parado para de fato analisar essa frase, né? E quando a trouxe isso, ela Pontuou várias questões problemáticas nessas, né, né, nessa frase, penso logo existo. Sim. E, foi um, e um questionamento que ela trouxe que eu nunca vou esquecer, meu Deus, eu nunca vou esquecer. Ela fez assim, se eu penso, logo existo, onde estão as pessoas que sentem? E aí eu fiquei pensando.
0: Sim, ai, quando ela falou isso, eu fiquei.
1: Ah, porque sabe, eu tipo, te não, amo, mulher! Né? nos traz tra uma reflexão de que muitas muitas reproduções filosóficas, né, gregas e partindo muito dessa questão ocidental e tal tem um, um um ar extremamente capacitista né, se você uhum. parar de pensar porque uhum. não, é, esse pensar está colocado no, no local de pessoas que exercem sua consciência da melhor forma, da, da forma mais sabe não,
0: essa existência
1: Sim, exatamente Sabe, tipo
0: Nossa <risos> Ah, não, aí nós vamos fazer Nós temos que fazer um podcast sobre isso Porque se a gente
1: <risos> Não, isso é, a gente tem que fazer um podcast
0: Se a gente sobre for entrar coisa nesse coisa, mérito é. agora
1: Sim Duas horas sim, Você viu que ela postou até no Instagram dela a, a, Uma frase, né, que no caso é dela que uhum. é, eu não, eu não sei se a palavra é refutando é. O que foi Sinto logo coexisto E tipo, é isso Sim É isso <risos> Sabe? É exatamente isso, sinto logo coexisto para tipo, mim, essa é a frase <risos> Você entende? para mim isso é a reflexão para mim isso é uma filosofia que as pessoas deveriam De fato, internalizar E tipo, sabe? É uma perspectiva completamente pluriversal, uma, perspect uma, uma percepção pluriversal que faz parte com que. Faz parte, é, faz parte. Nós rompamos de fato com essa ideia padronizada de, de, é, de perceber o mundo e perceber a existência, enfim.
0: Sim. E, tipo, como a própria fala dela tá falando, né? a existência não é existência única, né? não é só a minha existência, é a nossa existência, sabe? Eu, eu, só, posso, eu só posso existir se você existir. Então, nós estamos coexistindo, estamos cocriando, estamos criando a nossa realidade. E assim, eu acho que depois dessa, eu fico sem palavras, sinceramente. Isso porque é. a gente começou a falar sobre cultura e epistemicídio, paramos sobre da é. existência.
1: Não tem, não tem como não, tipo, quando você pensa em cultura e quando você pensa em epistemicídio, são coisas né, que andam lado a lado, de fato, né? A gente tem que pensar em existência, tem que pensar em pessoas, em formas de existir, forma de existir uhum. como é construída toda essa questão das culturas, né? Sempre no plural, de acordo com as nossas Sim. definições. É... Então, tipo, é, é por aí, é como tipo, as coisas deveriam ser organizadas. Né? A gente tem que passar por uma reontologização do ser
0: um desnorteamento. Exatamente. Como nossas Exatamente. A gente está falando aqui das nossas lives que nós fazemos no Peranque fazendo uma propagandazinha. Isso, se mas você
1: é nosso. Peranque ainda. Arroba underline
0: underline você vai ver uma página muito bonita sim, tá mas sim é tipo quando a gente também tá falando de cultura a gente também tá falando sobre essa necessidade de romper com esse principalmente esse universalismo europeu sabe de sim. uma ideia singular uma ideia de unicidade de sim. acho que é padronização querendo colocar todas as culturas principalmente negras e indígenas Tais, é, em um local, assim, muito a, o mesmo, sabe? As mesmos, os mesmos estereótipos que são reproduzidos, as mesmas histórias, os mesmos... Ah, cansada. de fato, é a gente não se visualiza
1: Agora, agora a gente se visualiza né esse resgate que a gente faz e que a gente faz questão de trazer pessoas conosco mas a gente sempre puxa pessoas para esse resgate ancestral para essa para esse entendimento das filosofias não não Sim. somente pontuando as filosofias africanas apesar de ser nosso foco a gente a gente busca abarcar é, né todas as filosofias que estejam fora desse, desse dessa visualização por conta desse Desse universalismo e, enfim, todo esse embrantecimento cultural, né? Acaba ficando Sim. apagado e só o foco daqui, né?
0: <risos> <risos> Sim. Mas, nossa, eu esqueci até o que eu ia falar, mas eu estava pensando em algo relacionado... É que você me fez pensar em outra coisa, quando você começou a falar sobre outras filosofias. Aí eu só consegui lembrar sobre... De, é, tirando os que a gente vem estudando sobre Kemert, sobre comecei a pensar em taoísmo, sobre ah. é, sufismo, que é uma ordem islâmica que eu adoro os poemas são muito bonitas é, e tipo, são essas filosofias é... ah, nossa, eu me lembrei de uma coisa, <risos> quando eu comecei a estudar sobre é, espiritualidade e tá? tal. Eu comecei a entrar nesse caminho, tipo, as primeiras referências que aparecia pra mim eram livros como é, Não é um livro ruim, não, mas é O Poder do Agora. Ah, sim. mas começava só a aparecer muitas pessoas brancas, sabe? Uhum, é Aí eu fiquei assim, sabe? Eu passei um tempo, uns cinco meses, vendo que aparecia só pessoas brancas tá? e eu... tal, Ok. Ah, é a primeira vez, eu li um livro, nossa, peraí, eu vou aqui atrás desse livro, tá na minha estante, só que eu esqueci, é um livro que foi feito a partir de uma palestra que teve, se eu não me engano, foi na UNB, ai meu Deus, se eu não me engano, o nome do livro é Saberes Tradicionais, eu não tô conseguindo achar aqui agora. Mas a gente coloca na descrição do vídeo. Tem que fazer isso, né, Di? Na descrição do podcast, a gente bota assim. É, aí era de era um palestrante era um palestrante indígena, que agora eu também peço perdão pelo fato que eu esqueci o nome dele. É, e assim,
1: em
0: uma... Em, nas páginas né, que eu li, ele resumiu tudo que a gente estudou de espiritualidade. Ah, <risos> Até aquele... Em cinco meses. Aí eu fiquei assim... Ah! Ah! ah. <risos> eu procurando coisas, achando que... É... Pra você ver, né? O quanto minha mente tava... Tava colonizada. E ainda tô passando esse processo, né? Pra descolonizar. Cada dia. É... Como ele... Eu, velho, eu juro pra você, eu tava procurando coisas fora, eu tava procurando é, desses esses autores como o e eu falei, velho, como assim eu não percebi que do meu lado? Do meu lado. Pois é, mas... Literalmente do meu lado. Isso. Tinham mestres assim, e, tipo, eu tô falando da minha própria ignorância, gente, para vocês perceberem, tipo, que atualmente as coisas que eu falo, trazendo muitas outras filosofias, eu tive que primeiro me tocar disso, é, qual, o, o que é que tava chegando para mim, o que é que eu tava lendo, o que é que eu tava escolhendo ler, sabe, é, e... Essa foi a minha própria ignorância de mundo, sabe? De, de existência e de é, como eu vou. Eu vou eu, é, a questão é, eu sempre pronuncio os nomes. Quando eu tenho um nome assim, que eu falo pela primeira vez errado, eu sempre. Eu posso. Podem me falar como falar certo, mas eu vou continuar falando errado. Bom, mas eu vou tentar aqui. Amenomop. Amenemop. <risos> Vá. Amenomop. A menina é o perco.
1: Ah, tá certo, tá certo, tá certo.
0: Sim, ele tá falando justamente sobre essa busca ser dentro de si. Tá, o, assunto, o assunto não fugiu, não, gente. Ainda é cultura e porcelicílio. Sim, com
1: <risos> Tá completamente tudo dentro da é restaura. Só... É isso, né? Culturas Mas... e porcelicílios. <risos>
0: para isso tudo, pra enrolar que, tipo... Dentro da gente esses conhecimentos ancestrais, como nosso amado mestre Nego Bispo fala. Nice. É, ele falou que ele algumas pessoas perguntavam pra ele como é que a gente pode fazer pra se conectar, pra se conectar com a terra. Aí ele simplesmente falou: primeiro você nunca se desconectou com a terra, a terra sempre teve dentro de você. Então a única coisa é, é tipo, não tô parafraseando também, tá, gente? Aqui é, é só a minha ideia também sabe <risos> o que ele falou mas ele fala que tipo, a única coisa que você tem que fazer é olhar pra dentro de si mesmo Exato. porque a terra, essas energias esses, nossos ancestrais nunca saíram dentro de nós então não há também outro local pra olhar Olhe pra dentro de si, olha pro seu coração e é isso, Ai, que Muito bonito
1: <risos> eu, eu achei tocante agora eu acho que agora eu estou com o meu coração sabe? não foi, não foi agora conversei eu com seu,
0: o com seu coração de.
1: <risos> foi assim, conversou ele sentiu <risos> Mas agora que louco, né? Você percebe? A gente pode buscar vários filósofos de, 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 de várias partes do mundo, mas quando se trata de... É isso, quando se trata de produção é, que tem essa referência dos povos originários, sempre vão se conversar, sempre vai dizer sobre o mesmo ponto, sempre vai partir da ideia de existência coletiva, da ideia de empatia, da ideia de coexistir com a natureza, da ideia de respeito à natureza, da ideia de pedir licença, sabe, tipo, então por que, meu Deus, meu Deus, por que não voltar para os saberes, não, não beber dessa fonte de forma mais, mais consciente, sabe, não de fato Sim. perceber o que está acontecendo na atualidade e entender que a gente precisa, nós necessitamos dar vários passos para trás, e não é esse retrocesso é um absurdo desse desgoverno não tô falando desse tipo de passo para trás eu <risos> tô falando de um passo para trás, para ancestralidade a gente tem que colocar o pé na terra e sentir que ela tá dizendo alguma coisa sabe, é nítido e é urgente
0: nossa exato, exato. é o que você falou, me lembrou daquela frase o futuro é ancestral. Uhum. O futuro é ancestral, não pelo fato que vai ter, como o Jenny falou, né? esse retrocesso. Não. Esse futuro é ancestral justamente pelo progresso. Uhum. <risos> a necessidade para a gente evoluir, a necessidade que a gente precisa que o nosso planeta sobreviva. Uhum. Que as futuras gerações, que os animais, é, é, os minerais, as nossas águas sobrevivam. A gente precisa é, entender o que os nossos ancestrais estavam falando, e a gente precisa se conectar com isso, não pela razão porque a razão não vai levar a gente a isso, mas pelo nosso coração
1: mente, você falou tudo agora você falou,
0: você falou tudo
1: a gente falou tudo
0: nossa é, eu acho que é isso não, eu não tenho mais nada a dizer, não É Me sinto sem palavras agora Depois desse <risos> final Sinto que eu vou deitar aqui na cama Passar um tempo refletindo
1: é, Pois é
0: Não é brinquedo não, Érica. Não é mesmo não, Jennifer <risos> mas sim gente eu, eu acho que eu espero que vocês tenham gostado espero que esse a gente tenha contribuído com vocês de alguma forma para é, desconstruir alguma coisa para que vocês possam é, despertar esse, essa vontade de conhecimento sobre acho que para além das filosofias sobre você mesmo sabe Isso. então Ai, eu gosto tanto de falar sobre filosofia. Olha, sim. Todavia que a gente é na... Eu acho que futuramente
1: a gente vai fazer um... um... Tá. Nada de spoiler.
0: <risos> Nossa, <risos> a gente adora dar uns spoilers assim, soltos, sim, né? Sério, Na live, é live. Em todo lugar.
1: Eu sempre falo um negócio? Meu Deus do céu. Vamos
0: dar uma surpresinha.
1: Não é. Mas, sim, então... É isso, se sente contemplada, Erika?
0: Eu me sinto contemplada, Jennifer. E você?
1: Me sinto mais que contemplada, me sinto <risos> transbordando.
0: Isso que é o objetivo, né? Mas assim, é... então aqui a gente se despede. Um beijo. Sigamos em rotepe.
1: Um beijo a todos. Obrigada por escutar esse podcast mais uma vez. Anco de Aceneve, Vida, Prosperidade e Saúde para todos nós. E até o próximo Movimento Circular. Beijinhos.